0: Desilusão é uma experiência da qual ninguém consegue escapar. Pessoa alguma nesse mundo, por mais vitoriosa que seja, por mais sorte que tenha, passa a vida só tendo alegrias, só vendo sonhos realizados, só recebendo dos outros demonstrações de amizade, lealdade e amor. É desperdício de tempo assumirmos uma atitude de autopiedade, como se fôssemos vítimas do destino. O destino, na verdade, nunca perseguiu ninguém. Nós é que o perseguimos. Pois quando nos falta coragem, culpamos o destino. Quando a preguiça nos domina, não saímos do lugar, responsabilizamos o destino. Quando não temos a sabedoria de escolher o melhor caminho e batemos com a cara na parede, mais uma vez é o destino que condenamos. Aceitar a desilusão é difícil e doloroso pois ela nos deixa na boca o desagradável gosto do fracasso. Porém, esta mesma desilusão é que pode nos deixar mais atentos, mais conscientes da cautela que devemos ter ao julgar qualquer caco de vidro um diamante. E afinal, como já disse Machado de Assis, melhor cair das nuvens que de um terceiro andar. 98 FM é rádio que é tudo de bom. Aqui, só amanhã é tudo
1: de bom. Show da manhã 98.
0: Agora são 8 horas e 12. Hoje, gente, é dia 20, é, dia 3 de junho, dia de Pentecostes, Dia Nacional da Educação Ambiental dia da conscientização contra a obesidade mórbida. Sim. E dia do profissional de recursos humanos também. Opa. Então, a pessoa que nasce no dia três de junho, ela costuma ser voluntariosa, comunicativa e tem muita imaginação, extremamente inteligente, tem um poder mental acima da média e uma eh, intuição notável. Normalmente tem muitos amigos, em função da sua capacidade de atrair simpatia, mas dificilmente confia em alguém de maneira absoluta. Tem vocação para as artes e trabalhos que exigem imaginação e criatividade. É pessoa sensível, mas também racional e quando tem de decidir algo importante, a razão acaba quase sempre pesando mais do que a emoção. No amor, seus encantos costumam despertar bastante interesse do sexo oposto, mas custa bastante encontrar equilíbrio nesse sentido, pois se apaixona e se desinteressa com a mesma facilidade. Também nasceram no dia três de junho, aqui, aqui, aqui. os geminianos, o ator Carlos Alberto Riccielli, hum. mais conhecido como o marido da Bruna.
1: É, ele fez é, o Boto, né, Renato?
0: Ele fez, é, é o Boto. boto Legal, lindo. É. E o tenista espanhol, Rafael Nadal, também. Hoje completando mais um ano, viu? Ele vai é tenista, ele não fica nadando, é. nadando. Ai, né? meu ah, Deus. Deixa quieto, Eu, tô quieto. já. Sou, olha, fácil de continuar escutado. <risos> tá? Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Aquela quinta-feira tinha tudo para ser um dia como outro qualquer, mas aí perto das onze horas da manhã. Meu cunhado me ligou perguntando se a gente podia almoçar juntos, porque tinha uma coisa muito séria para conversar comigo. Achei aquilo tão estranho até pelo tom da sua voz e fiquei meio apreensiva, principalmente porque ele não quis adiantar o assunto. Falou apenas para que eu me preparasse, porque o assunto era bem grave. Olha, tanta coisa passou pela minha cabeça. Inclusive, algum caso de doença na família. No horário combinado, nos encontramos no centro, na entrada do restaurante. E de saída, deu para perceber, aliás, já tinha dado pelo telefonema já de manhã, mas agora mais ainda, que ele estava muito nervoso. Entramos, a gente se serviu, se sentou. Até que entrei no assunto. O que de tão importante ele tinha para me falar? E exatamente nessa hora. Ele parou de comer, deixou os talheres assim sobre o prato. E para o meu espanto, cobriu o rosto com as mãos, como se estivesse desesperado. Olha, eu tive a impressão até de que ele fosse chorar, mas não, apenas suspirou e falou, você não imagina, você não imagina, Volker. eu descobri uma coisa tão grave sobre a minha mulher, como assim? É grave como? Ela tá doente? Doente? Antes fosse Acho que seria mais fácil para mim Só que não tem nada a ver com a doença, viu? Eu descobri que essa mulher tá me traindo Te traindo? A Débora? Mas você tem certeza? Você viu alguma coisa? Alguém te contou? Ele acabou falando que tinha mexido no celular da esposa encontrado um monte de coisa conversas pelo whatsapp fotos e chegou a tremer quando me falou que ela mandava fotos dela nua pro tal do amante olha eu fiquei incrédula incrédula até porque meu Deus conhecia a Débora há muito tempo e olha coitado chegou a dar pena, só de olhar pra ele. E quem é esse cara? Você sabe quem é? Você... Se eu sei quem é, se fosse só um, não era nada. É com vários caras. Tem até amigo meu nesse rolo aí. Você acredita nisso? Não, não, Ronaldo. Eu, eu sinceramente não tô acreditando, não, não quero duvidar de você, mas... Meu Deus, eu nunca imaginei que a Débora fosse capaz. Ele é tão, tão na dela, tão... É pra você ver. Olha como esse homem ficou mal. Fiquei com muita pena. Olha que situação. O que que se diz? Pra uma pessoa numa situação dessa que descobre que está sendo traído e... E não apenas... Uh, com um amante, mas vários foi o que ele falou não devia estar sendo fácil para ele ele queria saber se eu sabia de alguma coisa se por acaso a Débora tinha comentado uh, algo comigo e eu naturalmente falei que não meu Deus, se eu soubesse disso teria te contado ou conversado com ela Deus me livre E agora, o que que você tenciona fazer? Já conversou com ela? Já sabe? Enfim, vai confrontá-la? Você sabe do que é mais, Valquírio? Eu, eu nem sei o que fazer. Eu nem sei o que fazer. Eu aproveitei aquele momento em que ela estava no banho e tinha deixado o celular carregado ali pra se olha eu nem desconfiava, na verdade foi uma coisa assim meio boba eu fiquei olhando pra ele sem saber o que falar infelizmente não tinha nenhum conselho a lhe dar vamos convir repito, falar o que? Ficamos em silêncio durante algum tempo, até que para o meu espanto, pro o meu espanto, ele ainda acrescentou mais um detalhe. Quer dizer, um detalhe que para mim era o cerne, era o total daquela história. Um detalhe que, dito assim, parece nada. Mas que foi tudo para mim. Tem mais uma coisa que eu preciso te falar, Valtteri. Para falar, mas. Então fale. O Emerson. O Emerson? O que, é que tem o meu marido com isso? Olha, antes ele não tivesse aberto aquela boca só de escutá-lo pronunciando o nome do meu marido, porque até então ele não tinha dito nada já me deu um arrepio que que tem meu marido, você não vai falar? Ele também andou de rolo com ela você acredita? De, ro de rolo com a Débora? É. Tô te falando tem um monte de mensagem que eles trocaram no telefone dela. Eu vi. Um falando com o outro. Marcando encontro. Meu Deus, Ronaldo, você não pode estar falando a verdade. Pior que tu. Meu próprio irmão, Valdir. Olha, eu podia esperar isso de qualquer um menos dele. Só Deus sabe como eu me senti. A partir daquele momento, quem começou a tremer fui eu. Ele começou me contando detalhes das coisas que tinha visto no celular da mulher, das coisas que ela e o meu marido tinham conversado. Segundo ele, não havia dúvidas de que eles tinham um caso. Que se encontravam para ficar juntos. Nos trair sem o menor remorso. E no fim ainda falou, por isso que eu te chamei para conversar, porque tudo isso tem a ver com você também. E diga, pelo amor de Deus, que eu não consigo nem raciocinar, o que, que a gente faz? Olha, eu confesso que ainda não estava acreditando naquilo, não era possível, não entrava na minha cabeça, meu marido e minha cunhada mulher do próprio irmão olha só podia ser um pesadelo perdi o apetite na verdade perdi a cabeça a exemplo dele também não consegui concatenar um, um raciocínio um pensamento a verdade é que eu estava em choque deu aquela coisa garganta apertada eu simplesmente não consegui comer. Não consegui beber o um copo de água que estava do meu lado. Eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia raciocinar. Safada da mulher do meu cunhado. Mandava fotos dela nua até para o meu marido. E pior, ele também mandava para ela. Havia uma coleção de fotos no celular dessa mulher que mais parecia um show de horrores palavras dele do meu cunhado a gente não era casados no papel apenas morávamos juntos meu Deus fazia um ano e meio que tínhamos juntado as nossas roupas e e ainda ainda bem não tínhamos filhos nós dois, em comum acordo, achávamos que ainda não era hora. Resolvemos esperar um pouco mais. O Ronaldo e a Débora já estavam juntos há mais tempo, uns cinco ou seis anos. E também não tinham filhos. E a gente vivia fazendo é, coisas juntos em casais, sabe? Juntando os quatro. E fazendo programas. Meu Deus do céu, se eu imaginasse se eu sequer desconfiasse o pior é isso eu não desconfiava como meu Deus eu nunca tinha percebido nada, um detalhe um olhar ou... porque vamos convir quando existe um caso entre duas pessoas elas sempre deixam escapar alguma coisa só que juro, nunca notei nada diferente do jeito dos dois até porque ela era esposa do meu irmão ou do irmão do meu marido de todo modo ao fim daquela situação falei que ia pensando de fazer depois encontraria um contato com ele e a gente decidiria juntos foi naturalmente um dia horrível talvez o pior da minha vida depois que voltei ao escritório, não consegui me concentrar no meu trabalho. De que jeito conseguiria, meu Deus? Não tinha como. Todo mundo notou que eu não estava dentro. E de que jeito estaria? Várias vezes peguei no celular para ligar para o meu marido para tirar aquela história limpa. Mas ainda bem que não fiz isso, nervosa do jeito que estava. Sabe Deus o que podia ter acontecido. Esperei para conversar com ele em casa. Cheguei em casa, naquela noite, sentei no sofá e ali permaneci até que ele também entrou pela porta. E como se nada tivesse acontecido, ele já se aproximou de mim para me dar um beijo. E aí tem comida pronta? Tô com uma fome. Olha nessa hora eu faltou pouco para que eu mandasse procurar comida com a amante, se bem que ela tinha tantos amantes na carteira que talvez não tivesse tempo para dar comida para ele. Continuei ele sentado do sofá enquanto ele foi até o quarto trocou de roupa assim que voltei falei que o irmão dele tinha me procurado que a gente tinha almoçado junto e ele agiu normal como se repito nada tivesse acontecido pelo jeito não devia saber de nada mesmo eu podia até tê-lo confrontado de saída mas resolvi dar corda só para ver até onde ele ia chegar você não vai acreditar viu as coisas que o teu irmão me contou sobre a mulher dele meu Deus quem diria, conheça a Débora há tanto tempo só tem a cara de santa viu não vale nada eu falei aquilo e fiquei só prestando atenção e notei que a expressão do meu marido mudou. Ele olhou para mim assim, disfarçadamente, só que não falou nada. Mas eu senti o baque. Ele mudou. E eu então aproveitei e lhe contei tudo o que o Ronaldo tinha me falado. Quer dizer. Só não toquei no nome dele, mas falei que ele tinha visto as conversas que a Débora havia trocado com outros homens. E que ela mandava fotos dela, nua, pros caras. Alguns, inclusive, eram amigos do Ronaldo. E a cada palavra minha, eu sentia que ela ia ele ia se encolhendo ali na minha frente o pânico ia tomando conta no fim acrescentei quem diria que ela fosse desse jeito né você não acha imagina mandar foto pelada dela até para os amigos o próprio marido ele não disse uma palavra mas bastava olhar para a cara desse homem para perceber o quanto estava nervoso. Ele estava pálido. Não sei se de medo. Ou de saber que a safada saía com outros além dele. Sabe, olhando para cara, desse homem pálido daquele jeito. Eu cheguei até a pensar nisso. Que antes de medo, ele tivesse sentido ciúme dela pelas tantas inclusive, joguei a isca, só pra ver até onde iria. ia. Me diga uma coisa, Emerson. Você por acaso não andou se assanhando pra essa Débora também, ou andou? Quem eu? Pelo amor de Deus, Roqueira. que ideia? Ele é mulher do meu, do meu irmão, e isso teria alguma importância para você? Ô, oh, Valkyria, o que você está falando? Ficou louca? Meu Deus do céu. Ele ficou muito nervoso. Eu olhando a cara dele e pensando, mentiroso. Safado. Falso. Ainda tinha coragem de negar. Olha, não me perguntem por quê. Mas não falei aquilo tudo que tinha vontade de falar. Não joguei na cara dele, que já estava sabendo de tudo. Tudo ficou engasgado na minha garganta. Foi por um triz, mas me segurei na última hora. Na verdade eu fui tomado por um medo de tudo que podia acontecer se eu falasse dê, que sabia de tudo, que o Ronaldo tinha me contado eu acho que o motivo era o amor que eu ainda sentia por ele sabe, senti medo de perdê-lo esta é a grande verdade eu sinto até vergonha de confessar isso. Mas é verdade. E Eu acho que também foi o que aconteceu com o Ronaldo. Quando mexeu no celular da mulher e descobriu todas aquelas coisas. Ele também teve medo de perdê-la. De confrontá-la e ter de tomar uma decisão. Preparei o jantar. Só que mais uma vez não consegui... Comer absolutamente nada. Ele também mal tocou na comida. E as consequências desse episódio viriam já no dia seguinte. Depois que tudo veio à tona, os dois, naturalmente, devem ter se encontrado para conversar sobre o ocorrido. Ele, para contar da minha conversa. A noite, da noite anterior. E ela, naturalmente, para falar. Enfim, devem ter se encontrado. Para Débora, por exemplo, ela devia pensar que, que era o único na vida dela, né? Era, além do marido, ele devia pensar que amante, ele era o gostosão. Eu, hein? Olha, os dois deviam ter quebrado o pau. O Emerson chegou em casa completamente desatinado. E depois eu soube pelo Ronaldo que o mesmo tinha acontecido com a Débora. E, inclusive, acabaram se separando naquela mesma noite o Ronaldo e a Débora. Porque através do Emerson, a Débora ficou sabendo que o Ronaldo tinha mexido no seu celular. E aí, tudo foi descoberto. Não tinha como não entender as consequências. Conversei com o Ronaldo depois. E ele me falou que chegou a implorar. Que ela não fosse embora. Era isso que ele temia. Por isso que ele não a tinha confrontado. Naquele mesmo dia, quando mexeu no celular. Em vez disso, veio conversar comigo. Por pouco. A briga não foi mais feia E depois foi a vez do meu marido me deixar. Aliás, antes que isso acontecesse... Ronaldo ainda esteve em casa... E quebrou o pau com o Emerson. Até porque... Já estava todo mundo sabendo mesmo. Não chegaram a trocar socos porque a gente chamou ajuda porque senão, sei lá o que teria acontecido depois que tudo veio à tona ele também acabou me deixando agi igualzinho o Ronaldo falei que eu perdoava que esquecia tudo mas ele também não quis ficar e no fim aconteceu aquilo que eu jamais poderia imaginar os dois foram viver juntos o Emerson e a Débora, os dois safados, pelo jeito, não devia ser um simples casinho, deviam estar gostando um do outro, só podia, o Emerson pelo menos devia estar, para aceitar o fato de ele não ser o único amante na daquela mulher, naquela fingida, que até de minha amiga pousou durante muito tempo, só mesmo estando apaixonado, quer saber que faça um bom proveito. Às, me, a, a, às vezes é melhor a gente estar tá sozinha do que mal acompanhada e mais mal acompanhada do que eu estava impossível. É claro que eu estou sofrendo como não estaria até porque amava esse cara já fazia nossa quase dois anos até que a gente decidiu morar juntos e eu, apesar de gente não ter feito nada assim oficial, me considerava sua esposa. Como o considerava meu marido. Como não iria sofrer ao saber que fui enganada durante tanto tempo? Se ele dissesse que não me abalou, seria mais uma mentira. Me abalou e não foi pouco. Até porque não apenas gostei dele continuo amando aquele que juro por Deus sempre considerei meu marido iria considerar para o resto da vida se não fosse essa palhaçada eu ainda o amo mesmo ele tendo sido cafajeste comigo mas quer saber ainda foi melhor assim vai saber desde quando ele me enganava com a própria cunhada vai saber quantas vezes ele fez amor comigo pensando nela vai fazer sei lá quase dois anos que a gente conhece eu não tenho nem certeza se essa foi a sua única amante quem sabe tinha tinha tido outras duas três quatro sei lá e pensar que eu considerava a Débora minha amiga e pensar eu recebi essa bruxa de braços abertos aqui na minha casa enquanto eu a considerava minha amiga, ela estava roubando pouco a pouco meu marido de mim dois trouxas eu e o marido dela quer dizer agora nem isso dois trouxas, eu e o Ronaldo dois bobos apaixonados Dois enganados, duas almas perdidas nesse mundo, esquecidas por Deus, esquecidos pelo mundo, esquecidos por tudo. Você de Áries, Ariano, Ariane, ó, presta atenção numa uma coisa. Você meio que se esquenta com facilidade. tô falando a verdade ou não? Tô, né? Você eh, se vareta assim quando eh, percebe que estão pisando na bola com você, que estão fazendo coisas que não diziam. Você que tem esse temperamento, você precisa, você precisa se antecipar a qualquer eh, espécie de discussão e botar na tua cabeça, eu sei que eu sou assim, então eu vou me antecipar e vou me acalmar, desde agora vou prometer para mim mesmo, sabe, não entrar em conversa fiada, porque daqui a pouco eu tô brigando com todo mundo, isso afeta sabe quem? Acima de tudo a mim, né? Preste atenção, no romance tudo tem a ver com o teu estado de espírito, viu? O, o, o dia a dia, talvez, transfira para o romance é um estado de espírito que não convém. Porque, no fim, a gente acaba é, 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 arranjando encrenca no amor, do romance... Né? Só por causa de um assunto que não tem nada a ver com o amor com a pessoa em si, tá entendendo? A cor é verde, número 17, hora favorável, oito e 30 da noite. Alô, Touro, bom dia. Taurino, Taurina, olha, você tem uma qualidade maravilhosa, é que você tem tenacidade, né? você não é de desistir muito fácil, não. Quando você bota uma coisa na cabeça, de vez em quando tem um um, um momento assim de, de, de desânimo, mas é coisa muito passageira, porque você quando bota uma coisa na cabeça, passa o desânimo e você volta a tentar o que queria e no fim acaba quase sempre conseguindo. Tenha essa tenacidade, essa persistência em mente, porque tem algo que está bem perto de ser conquistado. No amor, acima de tudo, controle sentimentos de inferioridade, sobretudo ciúme e insegurança, principalmente diante da pessoa. A Coreia Amarela, número de sorte, 47, hora favorável, 5 e meia da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Olha, se já fez aniversário as coisas estão melhorando então melhor vão melhorar durante 20 e 30 dias cada dia mais se você ainda não fez aniversário você tá naquele naquele período que se chama inferno astral né aí vai ter que segurar porque essa onda é realmente meio complicada eu que o diga no romance especialmente nessa fase agora meio conturbada procure não assumir compromisso ou dizer coisas em definitivo de tempo ao tempo, viu? Até ficar com a cabeça mais arejada para saber que está falando aquilo que te convém. A cor é laranja, número de sorte 59, hora favorável sete e meia da noite. Olha, câncer, procure concentrar a atenção das suas prioridades, teu trabalho, mesmo que não esteja sendo. É, executado da maneira como deveria as coisas que você tem tentado é, colocar em ação né é, você tem mais força do que imagina isso é que é preciso dizer para você de câncer agora viu porque você é muito sensível ao câncer e às vezes é, é, confunde sensibilidade com fraqueza você é muito forte né você é sensível mas é muito forte são duas coisas que podem coexistir só podem, uma coisa não elimina a outra no romance, lembre-se sem se sentir seguro nada que a gente faça dá resultado bom a cor é vermelha, número 40, hora duas da tarde, bom dia Leão leonina Leonino você talvez não esteja percebendo que está com a faca e o queijo na mão para tirar partido de uma circunstância e melhorar a tua situação faça melhor uso da tua capacidade de liderança Leão do poder que você tem de monopolizar todas as atenções com a tua simpatia habitual. Basta juntar tudo isso a um bocadinho de força de vontade e você leva de lavada qualquer dificuldade que aparecer. No romance, apesar de todo o teu poder de sedução, não se distraia. Tua boa fé, às vezes, é a tua maior inimiga. Cuidado. Coré Violeta, número 59, hora 10 da manhã. Bom dia para você de virgem. Não se deixe atrapalhar eh, eh, por nada. Por uma timidez eventual, uma insegurança. No momento de impor tua presença e lutar por aquilo que você quer. Se medo que às vezes você tem de assumir as tuas vontades, eh, eh, de reclamar os seus direitos, não tem razão de ser. Né? Aí aparece um malandro que não tem vergonha de nada e acaba levando o que era teu por direito. Tem cabimento? Claro que não tem. No romance, facilite um relacionamento ou uma aproximação em vez de complicar e dificultar o um entendimento. Agora é Prata, número 72, hora 9 da noite. Bahone, mano. Bom dia pra você do signo de Libra. Olha, a Libra cuide para que as palavras e atitudes alheias não tenham sobre você uma influência nociva, mesmo que não admitindo, você é muito influenciável, né? E, e qualquer cara eh, eh, ruim ou uma palavrinha assim fora de ordem, te tira meio do prumo, né? Você não deve se deixar influenciar tanto pelos outros. No romance, impõe-se pela simpatia, na força, provavelmente não funcione, até porque não é tua praia e você sabe disso. A Corecaque, número 49, hora três da tarde. Escorpião, bom dia, escorpião, facilite o próprio caminho. Voltando toda a tua atenção para a elaboração de meios práticos de alcançar o que você quer, as divergências que, porventura, existam né, no relacionamento com, com, com as pessoas não deverão ser valorizadas a ponto de você se aborrecer e provocar conflito. Briga e discussão são coisas de que não tem o que fazer, né? não tem sonhos para realizar. E você tem. No romance, não se deixe abalar por nada. Seja mais você sempre. Confiança absoluta, escorpião. Sagitário, é, old school. A corebege é de escorpião, número 25, e a hora 10 e meia da manhã. Agora sim. Sagitário, bom dia. Você pode nessa fase aumentar a sua popularidade e a influência sobre os outros, bastando para isso. Que saiba evidenciar as tuas melhores qualidades. Simpatia, facilidade de se enturmar, simplicidade, né? E policiar as tuas limitações. Mania de falar demais, tomar atitude de maneira voada, sem planejar, viu? Uh, no romance, lembre-se de que até para despertar o interesse do outro, é preciso uma estratégia, um planejamento. Pense nisso. A Corevinho, número 23, horas 7 da noite. Daqui a pouco romance no ar, daqui a pouquinho mesmo, às 11 horas da manhã. É, Capricórnio, olha, saiba utilizar-se da razão, do bom senso, a fim de administrar com inteligência uma situação. Você sabe, melhor do que ninguém, fazer a cabeça funcionar quando necessário. E deve agora fazer exatamente isso. Evitar que as emoções trunquem o teu raciocínio. No romance, tenha em mente, acima de tudo, que você deve perceber que o interesse de uma outra pessoa em relação a você vai aumentar ou pode aumentar na medida que você gostar mais de si mesmo. Ninguém gosta de quem não se ama. E o Capricórnio? Coregrafite, número 19, hora 4 da tarde. Aquário, bom dia. Olha, Aquário, limitações que talvez a realidade imponha deverão ser respeitadas, é claro. Mas não devem, em posse nenhuma, provocar insegurança ou fazer você desistir daquilo que quer, né? É, dá um jeitinho, uma acalmada, tudo bem. Agora, desistir nunca. No romance, não abuse, ser confiante e audacioso é até bom, né? Agora, dar mole pro azar, é muito perigoso. Corre dourada, número 69, hora onze da manhã. Peixes, bom dia, olha, pichinha, não fique esperando nem pelos outros, nem pela providência. Né? para tomar eh, 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 as atitudes que você sabe que vão te aproximar daquilo que você quer. O minuto que passa não volta, né? E as coisas boas que você espera da vida não virão se você ficar enrolando, enrolando, enrolando esperando que Deus dê bom tempo. A gente é que tem que atrair as condições. No romance, viva teus sonhos com os olhos abertos sem se colocar excessivamente nas mãos de quem quer que seja. Coisa muito perigosa. Preverde, número noventa e um, hora oito e meia da noite.
1: É tudo de bom, alô Curitiba, alô Curitiba, de nossa sua, alô Curitiba. Renato, Cauchu, no ar. Começa agora.
0: Já vividas são
1: momentos que eu não me.
0: quem que me viu saindo pela porta? Minha filha me deu uma cutucada assim, né? O quê? Vai sair de novo, mãe? Toda perfumada? Eu, hein? Sabe, coisa que filha e mãe se falam, né? Então, é, começou assim, naquela manhã de domingo e eu dei uma desculpa. Que precisasse, mas sei lá. Eu vou encontrar Sandra, a gente combinou de dar uma volta por aí. Menti. Menti descaradamente. Não ia encontrar amiga nenhuma. A verdade é que eu tinha conhecido um rapaz. A gente andava se encontrando. Eu só não tinha comentado nada ainda com ninguém, na verdade muito menos com a minha filha. Porque sei lá, sei. Porque é meio sem jeito. Com vergonha. Acreditem. Quem quiser. Primeiro porque eu tinha conhecido o Michel através de um aplicativo de paquera. E depois, porque ele era bem mais jovem do que eu. E eu acho que foi aí que pegou. Aliás, ele regulava em idade com ela, com a minha filha. Ele estava com 22 anos. E pelas informações que contavam. Ali no seu perfil, no perfil do Michel, ele tinha 24, ou seja, na prática, ele tinha idade para ser meu filho. E por mais que as pessoas digam que o importante é ser feliz, a gente sempre fica com aquele pezinho atrás, principalmente em relação a filho. Por isso, não comentei com ela. Fiquei com medo é, de que ela reprovasse, ou, sei lá. Até porque eu tinha instalado um aplicativo de paquera, só isso já me deixava assim um pouco envergonhada, não quis falar nada porque vai saber o que ela ia ficar pensando, né? Se bem que eu já era separada e estava sozinha fazia quase cinco anos. Claro que tinha o direito de conhecer alguém, de me divertir, quem sabe até me apaixonar, por que não? Meu maior medo na verdade era de que ela me julgasse pelo fato de que ele era muito mais jovem mais jovem do que eu alguém que repito tinha idade até para ser irmão dela, meu filho por mais que eu e, e a Melissa, a gente se entendesse muito bem fôssemos muito amigas eu não queria que ela me condenasse O que algo externo abalasse ou atrapalhasse a nossa relação de mãe e filha Tirando esse detalhe, eu estava feliz demais. O Michel era simplesmente um sonho. Foi ele que me achou. Digamos assim, naquele aplicativo. Curtiu o meu perfil, ficou mandando mensagens. No começo, apesar de ter achado ele muito lindo, eu fiquei na minha. Porque achei que ele era muito novinho para mim. Mas aí começamos a trocar mensagens, eu fui dando corda e fui me dando conta de que ele era um cara bem legal. Boa cabeça, pensamentos ótimos, até que marcamos um encontro. E aí acabou rolando. Acabamos indo até para cama. Já nesse nosso primeiro encontro. E quer saber? Não me arrependi. Foi tudo tão gostoso, tão maravilhoso e tão especial. Ele me fez sentir assim. No fim, ele acabou me conquistando de um jeito que eu sinceramente não imaginava que fosse acontecer. Já fazia nessa altura três semanas que estávamos saindo. E a cada dia eu me encantava mais e mais. Naquele domingo, por exemplo. Ele me levou para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Pescar num pesque-pague. Eu já tinha ido a chacras, é, com tanques, rios, mas pesque-pague nunca. E também nunca tinha pescado na vida. Segurado o caniço e, e fazendo aquilo que praticamente todo mundo faz, né? Mas eu não tinha feito. E olha, que domingo divertido que a gente passou Aliás, eu nem senti o tempo passar. Simplesmente adorei. E na volta, fizemos uma paradinha no motel. Olha, pode parecer exagero, precipitação. Mas eu acho que voltei para casa aquele dia irremediavelmente apaixonada. Mais do que aquilo, impossível. Foi tão gostoso, foi um dia tão... Sossegado, tão em paz. Voltei amando aquele rapaz, como nunca pensei que fosse capaz. E como a Melissa me viu chegando de carro com ele, acabei abrindo o jogo de tão em paz que eu estava e contei tudo para ela. Quer dizer, não entrei assim em detalhes. Não falei, por exemplo, do aplicativo de paquera e nem que o Michel era mais jovem do que eu, só falei que andava saindo com alguém, que estava sentindo alguma coisa muito especial por alguém, e olha, minha filha me deu o maior apoio, deu para ver que ela ficou super feliz, e para ser sincera, eu não esperava outra coisa dela, eu tinha medo, claro que tinha, mas por aqueles motivos que já ela tem, principalmente a diferença de idade. Depois desse dia, ela ficou me cobrando para levar o michão em casa, porque queria conhecer o homem que estava me fazendo feliz. É assim que ela falava. E de tanto ela pedir, apesar do medo, combinei o um almoço com ele ali em casa, para que minha filha o conhecesse. E olha eu senti, eu percebi que ela ficou assim meio, meio confusa, quando os dois finalmente ficaram frente a frente e tenho certeza absoluta de que foi pela diferença de idade e também é claro por ele ser um rapaz muito bonito ele nessas alturas já sabia que eu tinha uma filha de 22 anos mas ela não fazia nem ideia de que meu namorado tivesse só 24. Por isso, prestei atenção e notei o seu olhar de surpresa, mesmo assim. Ela o tratou muito bem. A primeira oportunidade que tivemos de ficar a sós, ela inclusive comentou: "Parabéns, mãe. O Michel é bonito e muito gente boa". Só achei, e olha, a senhora não escute isso como crítica, porque não é mas eu achei ele um pouco assim novinho demais, mas tudo bem, isso é de menos. Importante é que a senhora tá feliz. Olha como aquilo me deixou aliviada. Porque o mais que me preocupava era exatamente isso, a diferença de idade. E se ela tinha aprovado, fa... apesar de fazer a Aquela observação, digamos assim, o resto, para mim, não tinha a menor importância. E quando digo resto, estou me referindo à opinião das outras pessoas. O fato é que depois daquele dia, o Michel acabou se tornando presença constante ali em casa. Principalmente final de semana. Às vezes, em vez de sairmos para algum lugar, ficávamos ali assistindo filme, uma série... Ele também gostava de cozinhar, de modo que às vezes era ele quem preparava o nosso almoço de domingo, ou então o jantar. A verdade é que esse homem transformou completamente a minha vida. Naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvida nenhuma de que estava apaixonado. E como não estaria, meu Deus? Ele era tão carinhoso, ele era tão atancioso. Sabe, a gente assistindo televisão e ele na cozinha fazendo jantar. Pode isso? Foi uma verdadeira revolução na minha vida. O fato é que, quando a pessoa não sabe o que fazer para te agradar, você percebe isso, te dá segurança, você percebe que a pessoa gosta de você de fato. E para minha alegria, ele e a Melissa também conviviam muito bem, olha, cansei de ir a cozinha preparar alguma coisa pra gente comer e deixar os dois ali na sala conversando, o contrário também acontecia, às vezes era ele, às vezes ele eu ia para lá e deixava os dois ali, na sala, conversando, assistindo TV. Dali da cozinha, eu escutava os risos, as conversas, e isso me deixava tão feliz. Quer dizer, pelo menos no começo foi assim. Porque após dois meses, dois meses e meio, não sei... De dizer quanto tempo de fato, eu eu notei uma mudança no jeito da minha filha, não sei, no começo, não consegui identificar o que era, mas eu percebi que ela estava meio triste, estava meio séria, meio meio silente, não conversava, como sempre foi o jeito dela, nós duas sempre tivemos uma intimidade eh, de amigas, além de mãe e filha uma contava coisas a outra e de repente eu comecei a sentir um certo distanciamento da parte dela eu chegava da rua e se ela estivesse em casa já começava a conversa quando ela chegava sabe, eu já estava em casa ela me cumprimentava, assim, olha, eu não vou chegar ao cúmulo de dizer que era de um jeito frio, mas era esquisito, não era ela. E já se trancava no quarto. Eu ia chamá-la para jantar e ela dizia que não estava com fome. Parecia até que ela estava me evitando, sei lá. Foi o que eu senti. Eu sempre tentava uma aproximação. Puxava conversa, queria saber como tinha sido o dia dela, como estavam as coisas. Mas ela respondia tudo assim, com sim, com não. Às vezes nem respondia. Juro, comecei a ficar preocupada com a minha filha. E quando o Michel estava em casa, parecia que era até pior. sentia assim uma coisa esquisita no ar. Quando estava em casa, ela vivia trancada no quarto, mas quase sempre estava na rua, principalmente final de semana. Quando o Michel estava ali comigo, juro, nunca passou pela minha cabeça qual poderia ser o verdadeiro motivo. Eu cogitei tanta coisa. Menos aquilo. Até que um dia eu escutei chorando no quarto. Ele estava conversando com alguém no celular. E ao passar perto da porta do quarto dela. Me deu a impressão. Imediatamente confirmada. De que ele estava chorando. A porta na verdade não estava fechada. Estava assim meio entreaberta, de modo que deu para escutar os seus soluços era um choro assim contido depois até tentei conversar com ela porque fiquei preocupada aquilo já fazia muito tempo e agora a tinha pegado chorando alguma coisa estava acontecendo com a minha filha quer saber a razão daquilo em outros tempos, eu tinha certeza de que ela iria desabar comigo é? se abrir contar o, o motivo do choro, mas a verdade é que a Melissa estava muito mudada onde um inclusive, ela veio perguntar o que eu achava, se ela fosse passar os tempos na casa do pai falou que tinha conversado com ele e por ele estava tudo bem, juro não entendi nada. Por que, que ele estava pensando em fazer aquilo? O que podia ter acontecido para ela mudar eh, daquele jeito assim tão repentinamente? O fato é que às vezes a verdade está tão na cara que só nós não conseguimos enxergar. A Melissa tinha uma amiga que sempre vinha em casa, uma. Duas vezes por semana. E as duas ficavam juntas lá no quarto, de conversa, mexendo no computador, ou então assistindo filme. E um dia, eu botei a Marília contra a parede. Confessei que andava preocupada com a Melissa, que ela andava muito esquisita. E perguntei se ela sabia o motivo daquilo. O que, que estava acontecendo com a minha filha? E olha. Foi só perguntar e eu já senti que a Marília sabia, sabia sim, só pelo jeito que ela fez. Até porque a cara dela se transformou. Ela ficou meio atrapalhada e, e até tentou fugir. Mas como eu insisti. No fim, ela acabou me contando tudo. Tudo bem, dona Cristina, eu... Eu vou contar para a senhora, até porque tem a ver com a senhora também. Comigo, é? Comigo como? O que, que eu fiz para ela? Eu não, não fiz nada. Gente, não, não, eu sei é que é que tem a ver com a senhora, mas num outro sentido, não é que a senhora tenha dito qualquer coisa ou feito qualquer coisa para ela, mas na verdade. É que tem a ver com o seu namorado também. Meu namorado? <risos> Olha, mas por essa eu não esperava. O que, que o Michel tem com esse assunto? A senhora não percebeu hein? A milícia vai me matar quando souber que eu lhe contei, mas aliás, eu queria muito que a senhora me prometesse que não dissesse que fui eu que falei tá bom, tá bom mas fala, o que que é ela tá gostando dele ela tá apaixonada por ele dona Cristina por isso que ela tá assim desse jeito triste olha, me gerou, espinha como assim? Segundo a Marília, era por isso que ela estava querendo ir morar com o pai. Para fugir da situação. Primeiro falou em passar uns tempos na casa dele. Depois chegou a dizer que queria se mudar para a casa do pai em definitivo. E só então que eu percebi: ela não queria atrapalhar o meu namoro com o Michel. E talvez, quem sabe até numa tentativa de esquecer. A amiga dela me contou, isso eu já sabia, só não sabia o motivo, né? Que ela estava sofrendo demais. Meu Deus, ninguém queira imaginar como eu me senti. Como isso podia ter acontecido? Como que a Melissa... Tinha se apaixonado justamente pelo Michel. Eles nem conviviam tanto assim. Segundo a Marie, não tinha acontecido nada entre eles. Até porque ninguém sabia. Nem o Michel, porque ela não tinha contado para ele. Então era por isso que ele ficava ficar na casa quando ele chegava, ao contrário de antes, que ela ficava o dia todo ali, conversando, brincando. Agora não. Quando o Michel aparecia, ela ficava ou no quarto, trancada, ou saía para a rua. Meu Deus, como que eu não pensei nisso? Pela primeira vez na minha vida... Fiquei sem saber como agir em relação a minha filha Mas me senti tão mal Me senti como cometendo um crime Na verdade, quando minha ficha realmente caiu E eu me dei conta do que de fato estava acontecendo Desabei do choro De um lado estava minha filha A pessoa mais importante do mundo para mim a pessoa por quem eu seria capaz de dar a minha vida se preciso fosse e do outro o homem por quem estava apaixonado eu podia ter conversado com ela e até pensei nisso mas depois imaginei a, a situação e minha, minha cabeça estava tão embaralhada que eu decidi que antes de conversar com ela, no impulso, decidi conversar primeiro com ele, com o Michel. Na verdade, o que fiz foi trocar os pés pelas mãos. Tudo o que fiz foi no calor do momento, sem pensar. Movida por um turbilhão de emoção que não me deixou raciocinar direito. Marquei um almoço com ele e de saída ele notou que eu não estava bem e quando ele pegou assim na minha mão eu fiquei tão emocionada que já comecei a chorar sabe, a carga de sentimento era tão grande, tão poderosa que bastou aquele gesto de segurar na minha mão e eu já caí no choro e já comecei a falar pelos cotovelos, ele não estava entendendo nada. Juro, não sei o que deu na minha cabeça para contar, primeiro para ele, inclusive, que a Melissa estava apaixonada por ele e que eu estava decidida a abrir mão do nosso namoro para os dois ficarem juntos. Que ele devia ficar com ela. Até porque. Os dois eram compatíveis na idade, no, no, nos assuntos. Tinham mais vida do que eu pela frente, um futuro interminável. Que Ele seria mais feliz junto dela do que do meu lado. Tudo que vinha à minha cabeça, eu despejava em cima dele, sem sequer me dar conta do que estava dizendo. E ele ali, me olhando, surpreso, no fim, fazendo o cara de quem não tinha entendido nada. Até que sorriu. Não foi um sorriso, daquele sorriso aberto, aquele sorriso, não, foi aquele sorriso nervoso. Olhou para mim e perguntou. Isso é alguma brincadeira? Não, Michel. Estou falando sério. A Melissa se apaixonou por você. A amiga dela me contou. Mas antes da amiga dela me contar, eu já tinha notado. Ela vive trancada no quarto. Quando você chega, então nem se fala. Ou sai pra rua. Você não notou isso? Olha, eu não, não sei não sei Cristina eu... o que eu sei Cristina é que eu não tenho nada a ver com a Melissa eu não sei de onde que você tirou essa ideia maluca eu gosto de você mas ela também te ama Michel e vocês dois são compatíveis vocês têm praticamente a mesma idade enquanto eu ele não entendeu Ficou me olhando com aquela expressão de espanto. Na verdade, acho que nem eu mesma estava entendendo o que fiz. Repito. Isso mexeu tanto comigo que aquilo que vinha na cabeça eu falar. Foi uma conversa difícil, até que no fim, acredite quem quiser. Acabei desmanchando tudo com ele. Não havia jeito de continuar aquele namoro. Não. Depois de saber do que estava acontecendo com a minha filha. E ainda tive a capacidade de pedir que ele procurasse a delícia. Que conversasse com ela. Que tentasse se acertar com ela, porque não seria difícil de gostar dela. Já ela, estava completamente apaixonada. Abri mão do homem por quem estava apaixonado. Para que ele e a minha filha pudessem ficar juntos e felizes. Juro que não não consigo entender como agir assim. Principalmente porque nem tinha conversado com ela Simplesmente procurei o Michel antes De falar com a minha filha No fim da conversa Ele chegou a dizer Que eu estava usando aquilo como desculpa Para terminar com ele Inacreditável Até isso ele falou Pensou que aquilo era uma enganação minha eu estava usando aquela história fictícia, aquela, a minha imaginação, para terminar com ele porque não queria mais namoro e não tinha coragem de falar na minha cara. Aí levantou da cadeira e simplesmente foi embora. Me deixou falando sozinho ali naquele restaurante. até hoje isso me parece um pesadelo eu não consigo acreditar que aconteceu e assim tão rápido uma coisa tão louca ele naturalmente não procurou pela minha filha e não me perguntem porque também não tive coragem de conversar com ela para saber daquilo que passei a saber através da amiga dela preferi deixar as coisas acontecerem por si mas elas acabaram não acontecendo olha tem horas que eu chego a pensar que enlouqueci pelo menos por algum tempo falei com ele não falei com ela ele pensou que a minha atitude era porque é, é, medo de falar é, é, diante dele, A é verdade que eu não queria mais nada com ele, mas ele era tudo que eu queria na minha vida contei pela felicidade da minha filha mas infelizmente não adiantou nada a única coisa que contei a ela foi que tinha terminado o namoro e que não tinha mais nada com o Michel só que não entrei em detalhes e no fim ficou tudo por isso mesmo nunca mais voltei a ver e a minha relação com a minha filha também nunca mais voltou a ser o que era só o que voltou a ser a mesma foi a vida que eu tinha antes de o Michel cruzar o meu caminho triste sem graça sem cor, sem brilho eu até poderia procurá-lo depois, mas não tive coragem. De certo modo, me arrependo. Porque abdiquei da minha felicidade por nada. Abdiquei da minha felicidade por uma propensa felicidade da minha filha, que nunca aconteceu e, pelo jeito, jamais vai acontecer, pelo menos com ele. Abri mão de um grande amor e, pelo jeito, foi tudo em vão. Virei minhas costas para a felicidade. Mandei embora da minha vida, meu grande amor e sei que terei o resto da vida para me arrepender. on da Minha Vida vai ao ar aqui pela Rádio 98 FM em duas edições diárias e se você tem alguma história que queira contar ver retratada aqui nesse espaço isso, é, é, mande o, o, a tua carta por é, e-mail o e-mail é gaúcho.com.br e mande junto da história um telefone para contato com a produção. A música da minha vida vai ao ar em duas edições, repito, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas.